0: Começa agora o podcast CDL Sorriso, levando informação para o logista em todos os lugares. Olá, olha eu de novo, eu sou Deise Carol e hoje nós vamos conversar com a psicóloga Gabriela Matos. Em pauta nós vamos falar sobre a pandemia, todas as mudanças impostas no mercado de trabalho, o crescimento do home office, a expansão dos aplicativos, enfim, a conversa vai ser boa. Gabriela, seja muito bem-vinda, obrigada pela sua presença. Oi, boa tarde, muito obrigada, Deise. Eu que agradeço pelo convite e né, poder estar vindo aqui falar sobre esses assuntos, esses temas tão emergentes atualmente na nossa sociedade, no nosso contexto. É verdade. Hoje a gente está passando aí pelos reflexos de uma pandemia que começou ano passado e que a gente achava que ia ficar no ano passado, né? Mas está nos acompanhando agora, e sem assim, essas mudanças têm mexido muito. Com o psicológico também, dos empregadores, dos empregados, são muitas mudanças, muitos trabalhadores perderam seus empregos, outros foram obrigados a, a ir para home office, se reinventar. Como é que a psicologia analisa toda essa mudança brusca de, de cenário? Certo. É, partimos inicialmente do contexto
1: onde a gente relaciona o estresse, né, causado pelas mudanças, ainda mais é, causado pela preocupação com a saúde, é, nós sabemos que temos aí altos índices de contaminações, infelizmente de óbitos relacionados à Covid, né, à pandemia. Isso tudo gera uma sensação de alerta para todas as pessoas. E hoje temos mais de um ano de pandemia e sem previsão de, de terminar, né, sem previsão de ter vacina para toda a população. É, cada vez mais a situação está agravando. Isso deixa as pessoas preocupadas,
0: inseguras e estressadas. E aí, como, como o ser humano pode fazer para lidar com, com esse cenário de dúvida, de incerteza, com medo de contrair a doença, de perder um familiar, de perder o trabalho, de perder a renda? Isso. Bom,
1: essa é uma questão que a gente trabalha muito olhando para o âmbito clínico e também o âmbito organizacional. É, é um, uma situação que foge do nosso controle. Né? Então, nós, o que nós podemos fazer é buscar é, nos prevenir né, da contaminação, evitar aglomeração, evitar em, em, se expor em ambientes onde podemos nos contaminar, é, buscar manter a nossa rotina do dia a dia mais normal, mais rotineira possível, porque a rotina nos dá uma segurança, um certo conforto. E, por conta da pandemia, a gente precisou é, se adaptar de diversas formas. E essas adaptações que geram todas essas preocupações, né? Principalmente com a questão de trabalho, da, da empresa. Então, a recomendação hoje é que as pessoas busquem levar a sua vida
0: mais cotidianamente possível e buscar também preservar a sua saúde e a sua família. E por falar nessa rotina que é tão necessária para o ser humano, para ele ter segurança, como se adaptar, como, como conviver com esse cenário de home office? A maioria dos profissionais não estavam acostumados com, com essa rotina, não tem um escritório em casa adaptado para esse tipo de trabalho, as mulheres, então, estão sobrecarregadas, tendo que lidar com o cuidado da casa, com os filhos e com a rotina de trabalho. Como é que fica tudo isso? Tá. Primeiro impacto do home office é na família. Porque você
1: envolve né o contexto familiar com o profissional. Você não separa. Uh, é possível dar certo. Inclusive, tem estudos que apontam que o home office até aumenta a produtividade, né? Em alguns casos. Mas também é necessário que a família preste um apoio né, para esse profissional. É importante que a pessoa que esteja no home office consiga separar a rotina de trabalho com a rotina doméstica, que haja um apoio em relação aos filhos, né, apesar que hoje nós estamos, é, ainda não voltamos ao normal em relação às aulas nem né, às escolas. Então, os filhos estão em casa uma parte do tempo e os pais também estão em casa. É, e as responsabilidades duplicam, digamos assim. Então hoje o profissional além de profissional ele tem que estar ali no lar, né, conciliando com a educação e as rotinas domésticas da casa.
0: É importante tirar o pijama, se vestir é para trabalhar, ter uma postura de, de que está no ambiente de trabalho. Certamente é importante Levantar no mesmo horário,
1: é importante usar uma roupa adequada, é importante estabelecer as suas metas de produtividade, é importante ter um controle do que você está fazendo, do que você está produzindo, né é importante levar encarar o home office como se fosse trabalho normal, como se fosse no escritório, mas com as vantagens, você não precisa se locomover você está mais próximo dos seus filhos, você consegue se organizar melhor na sua casa por,
0: por é, otimizar o seu tempo. Então, tem esses dois lados da moeda. E está crescendo, né? Algumas empresas que não apostavam antes nessa tendência, hoje já até Eu apostam espero, né? como sendo uma boa ideia para diminuir custos, para utilizar resultados. Tem dado certo? Isso. Algumas empresas
1: já estão mais bem estruturadas, né? do que outras nesse sentido temos eu acompanho através do LinkedIn que é uma rede social corporativa multinacionais que há mais de um ano estão com seus colaboradores em home office né então em contrapartida tem aí a redução de custos né de despesas de locação despesas de estruturais, estruturais né? água né? luz e... internet exatamente colocando mantendo o colaborador em casa Daí algumas empresas enviam é, os móveis né cadeira ergonômica
0: mesa todo o aparato para que o colaborador possa de fato ter um escritório montado em casa e algumas empresas têm o um modelo híbrido né em que uma parte dos profissionais vão até Empresa, outra parte fica em casa, depois há uma Faz troca, uma rotatividade, isso. Algumas empresas estão adotando essa abordagem também. Tem impacto nessa quebra de relacionamento com o ambiente de trabalho? Com certeza, né? Isso
1: a longo prazo pode afetar a cultura da empresa, né? A forma que ele se relaciona, a forma que a comunicação é estabelecida. Mas fazendo ações voltadas para
0: isso, direcionada para esse ponto, é possível amenizar quase que 100%. A quebra da identidade do profissional com a empresa, com a marca? Olha, acredito que não necessariamente. A quebra que eu vejo que pode acontecer
1: é fragmentar pontos onde é necessário ter uma comunicação mais fluida, né? em processo de tomada de decisão, em reuniões de equipe, é acompanhar líderes, gestores, acompanhar o desenvolvimento do trabalho, os seus liderados, acompanhar o rendimento, né? os resultados... Mas, como mesmo você falou, algumas empresas adotam o um modelo híbrido, onde já existem ferramentas que, nos, é, que respaldam essas questões, onde é
0: mais fácil de você ter um controle e acompanhamento geral. Já dá para verificar assim, se esse profissional que estava no home office e voltou para o presencial, se ele teve dificuldade de readaptação, de convivência com os colegas, há alguma coisa nesse sentido?
1: Olha, ainda não houve nenhum. É, ainda, um estudo? Isso, ainda não iniciou estudo nesse sentido, né? Não que eu tenha tido conhecimento até então, mas perspectiva é que as pessoas voltem diferentes, né? Dessa, dessa pandemia, acredito que todas as pessoas irão de alguma forma voltar diferentes e vão conseguir é, reavaliar. Uh,
0: as prioridades, né, o que realmente é importante. Houve um crescimento das crises de ansiedade, de depressão, de, de pânico, de tristeza, há uma incidência maior? Sim, é, pelo menos comigo, né, na minha experiência
1: profissional, é, está surgindo buscas né, de pacientes Perderam familiares por conta da pandemia, uh, que ficaram sequelas por conta da doença, perderam o emprego, uh, perderam oportunidades, alguns, a Tem... renda caiu, diminuiu a renda, é, perdeu convívio no, no, no ensino superior, né, nas universidades, então mudou totalmente a estrutura, né? isso gera assim, consequências nas pessoas. E é interessante até falar que as consequências elas não aparecem logo no início. né? Começa, de fato, agora, um ano depois, que a gente vai ver com mais clareza
0: o resultado nas pessoas, as sequelas nas pessoas. E a gente tem percebido que a pandemia migrou o sistema de compras, em grande parte, para o sistema de delivery. Esse sistema já existia, mas foi expandido nesse cenário que nós estamos vivendo. E muitas empresas hoje estão com dificuldades de contratar empregadores, entregadores normais, é, é, faxineiros, enfim, pessoas que trabalham por diário, porque essas pessoas acabaram migrando para aplicativos de entrega, para aplicativos de transporte. Como que as empresas podem fazer para tentar reverter ou pelo menos amenizar esse impacto?
1: É, assim, no meu ver, uh, essa é uma transformação relacionada com a tecnologia, né? É algo que já existia antes da pandemia, um tempo antes. É, mas agora se pulverizou mais intensidade né? então foi, é um recurso que os restaurantes estão encontrando para manter as suas atividades em funcionamento e isso com certeza vai refletir no modelo de contratação das empresas né? então é, nós temos índices de que para os colaboradores ou para os freelancers é mais viável você ter a flexibilidade você fazer o seu horário você fazer a sua agenda de trabalho do que você está registrado na empresa. E
0: também, contrapartida, tem a questão da instabilidade, né? Que as empresas também estão sofrendo. Gabriela, nós, nossa conversa está muito boa, mas por hoje nós vamos ficando por aqui. Certamente você vai voltar, a gente vai ter muito assunto aí para conversar. Nós agradecemos imensamente a sua presença e até o próximo programa. Perfeito, muito obrigada. Agradeço mais uma vez pelo convite.